0: Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes.
1: Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes. Mi gente, qué gusto estar con ustedes una semana más. Como siempre, gracias por escuchar. Es un honor en serio que se que den el tiempo. Eh, compartir con ustedes es, es algo súper especial y quiero agradecer a todos los que apoyan constantemente semana a semana, otra vez escuchando, compartiendo, saludando ahí, mandando mensajes y todo el rollo. Entonces, ya, yeah, eh, muy contento por todo eso rapidito, nada más antes de, de arrancar. Quiero recordarles que ya hay tres podcasts, <risa> tres podcasts que están ahí semana a semana dando, dando lata. Cosas comunes, como ya saben, me lo dijo un pajarito, que es un podcast independiente que encuentras en Spotify, Apple Podcasts, donde quieras. Y recién esta semana eh, debutó la cosa detrás de la cosa. Ha estado súper chido. Entonces, gracias por la respuesta. Gracias por, por todo el apoyo. Así que, Tres. Y bueno, con eso vamos a empezar y quiero dar la bien bien, bienvenida a mi buen amigo Benjamín Enríquez, que nos acompaña desde la hermosa ciudad de México. O oh, dicen, porque no es cierto, pero, pero sí. No, no,
0: no. <risa> es de eh, Cuatitlán Iscali. En el centro. Sí, Cautilán Iscali que es un poco más famoso que Tlaxcala, pero bueno. <risa> este. No, pero muchas gracias, Ni. Narda por... quien arda. Sí. Gracias, mi Leo, por tenerme aquí el día de hoy. Ya quisiera ser como tú con tres podcasts y, y todo eso que haces. Pero la neta, ese que de la cosa detrás de la cosa se me hace como un albur o algo así. No sé si la gente sepa lo que es un albur, pero como algo con doble sentido. O, o, o se me viene así como la mano peluda, algo así, como si fuera podcast de, de historias de terror, ya que estamos en octubre. Eh, pero, ya sé. pero no, de hecho, son como meditaciones, ¿no? Son como meditaciones sí, diarias. Exacto,
1: de... sí, devocionales diarios, sí. Este, sí. Este, pero, es, pero yo creo que
0: lo grabas cuando te despiertas en la mañana, ¿no? Lo que soñaste y lo que Dios te habló la noche, ya nada más lo plasmas ahí.
1: Exacto, algo así. Pero lo grabé hace un chorro. y sí, no, no, no. Me han preguntado, oye, lo grabas todos los días. Yo no, no, no. Lo grabé con anticipación. Porque qué presión estar grabando todos los días. O sea, o sea
0: grabas varios antes.
1: Grabé. Hazte cuenta que, por ejemplo, hoy empezó, estamos en la semana uno. Este, ya tengo tres semanas completas. Me faltó una más. Entonces, este, esa la grabó esta semana. O sea, este fin de semana, para cuando salga este episodio, ya, ya está todo grabado. La la que, lo, que, lo único que me va a faltar es grabar un bonus que quiero grabar, pero eso va a estar muy fácil de grabar. El bonus va a ser simplemente cinco, o sea, una cada día. Cinco, este, ¿cómo se llaman? Oraciones litúrgicas. Uh -huh. y, y con eso, con eso amarramos. Porque el 29 de noviembre, que soy oye mm -hmm. lejos, pero no falta tanto. No, el, teatro, el 29 no. de noviembre sale un cuarto podcast que es muy similar a este. Sí, cuatro cosas, cosas extraordinarias, ¿no? cosas, cosas extrañas. No, o se va a llamar ciclos que haz de cuenta que va a ser muy parecido a este de de la cosa detrás de la cosa. La diferencia es que van a ser igual meditaciones diarias, pero con tema o sea temática y, y la temática es que este podcast va a girar alrededor de la del calendario litúrgico. Entonces, por ejemplo, eh, el, la primera temporada ¿eh? va a debutar ah. con lo que es Adviento. ¿Sí estás familiarizado con Adviento? ¿Sabes qué es? No,
0: pero no me quiero que me reñen y que tenga miedo <risa> a perder mi salvación por no saberme. El ¿Como
1: calendario tu amigo liturgico. que le pasó hoy? Sí. No, mira, eh, eh, o sea, el calendario litúrgico simplemente es el calendario de la iglesia. ¿Ok? Ajá. Ahora, ¿Católica? estamos a... No... ¿Con ¿Con Ninguna de las dos. Pero sí. Este, o sea... La iglesia, para, para mis estimados amigos que nos escuchan y para, para ti, que eres un falso sí, cristiano. Sí. este <risa> Aprendiendo es, con Leo. Aprendiendo con Leo, claro que sí. El, el calendario litúrgico es desde el inicio de la iglesia. O sea, cuando la iglesia nació... Bueno, la iglesia estructurada, porque la iglesia, bueno, mm. siempre este Jesús la, la, la establece y todo el rollo, pero... Pues tú sabes, al principio la iglesia estaba siendo perseguida, este, los discípulos estaban corriendo por su vida, y fue por allá del año, creo que 400 y feria, es, es cuando por fin se pueden sentar los padres de la iglesia, y como que, ok, vamos a organizar este cotorreo, ya que nos dejaron de perseguir, ya que no nos están matando, vamos a poner orden, ok, y ahí es donde nace, lo que es el, hoy se le conoce como la iglesia católica, pero... Mm pero mucha gente se fintea y hay la iglesia católica y, y piensas en tu iglesia católica local, pero le, la palabra católica lo que significa es universal, ¿no? Uh -huh. Entonces en aquel tiempo estamos hablando de que era la iglesia punto, pues, literal, universal, porque era gente... Sí, ya cuando era la religión ¿no? de Roma? Eh, mm, Tombo, no tanto, ¿no? o sea más que, más que fuera la, la, la religión de Roma es cuando César, el César de ese tiempo, dijo, ok, vamos a dejar de perseguir a la iglesia porque él se convierte ¿Fue con, al camino. Constantino? Ajá, exacto. Ya
0: entonces vez, si sé, nada más no me sé los
1: términos. Los, los términos. Dices. Sí, entonces, eh, en un inicio, cuando la iglesia empieza, o sea, siempre hemos estado llamados a enseñar, ¿no? Entonces, se, se establece este calendario que, que es como, digo, cuando tú te sientas a ver en Netflix y ves una serie, pues hay temporada, temporada 1, dos tres lo que tú quieras, ¿no? es para darle un poquito de orden y entonces el primer evento en el calendario es lo que conocemos como Adviento que son los 40 días que nos llevan a Navidad eso es Adviento Dale. Yeah, uh -huh. y, y Navidad no es un día Navidad son 12 días no sé si sabías eso no, yo solo conozco los Guadalupe Reyes, que son como. <risa> sí, es eso. Que son como un mes o algo así. Sí, sí, sí. Muy bonito, pero no, eso es otra cosa. No, no, no. Navidad son 12 días. De hecho, por eso hay una, hay una canción muy famosa en inglés que es 12 Days of Christmas, 12 días de Navidad. Entonces, el primer día pues es el 25 y termina en lo que nosotros conocemos como el Día de Reyes. Esa es así como que la finalización de. ¿Eh? No sé, es una herejía eso. Pregúntate conmigo, Vato. Bueno, entonces no. ese es el calendario. Después de eso, sigue lo que viene siendo Cuaresma, que Cuaresma son los 40 días que te no llevan a año, Semana ¿no? Santa. Bueno, eso es otra, esa es una tradición dentro de Cuaresma, pero eso no es lo que significa Cuaresma. Cuaresma simplemente es esto: los 40 días que te llevan a Semana Santa. Lo tienes Semana Santa. ¿Y qué sigue después de Semana Santa? siguen sí, los días, 50 días que te llevan a, Pentecostés. Ah. Entonces, esas son, ese es el calendario litúrgico de la iglesia, esas, esas etapas. Entonces, este podcast en específico van a ser meditaciones diarias con ese tema. Ah,
0: alrededor de ese tema Exacto. de Adviento, de Pentecostés. Y... Exacto.
1: Está bueno, chido, pues ahí, ¿no?
0: ahí nos vemos en Pentecostés para que volvamos a hablar de cómo el Espíritu Santo ya
1: vive en todos. Que si no lo han escuchado, dense un clavadito. No sé. Es el episodio ciento algo. Siente <ríe> <cacha, ríe> 104, ahí, 107, eh. algo así. Yeah, así que sí, pero bueno. Entonces no, nos desviamos dentro de los avisos y todo, pero eh, espero Escuchen que... Escuchen el cuarto parezco, podcast chan, de escucho. Leo. Sí. <ríe> Porque, digo, no, no es suficiente con tener tres hijos y una iglesia y, pues, un esposo No, 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 para <ríe> nada. Tú dale. <ríe> pero bueno, mi granja. Hoy queremos hablar de algo muy chido, que tú, tú digamos que llegaste tarde al, al, al sí, juego, no pero llegaste, eso es lo importante. Y, sí. y para que la gente entienda, hoy, esto no es una entrevista, señores, aclaro, queda aclarado el punto. Esta es una plática entre amigos, porque estamos enamorados, Benjamín y yo, estamos enamorados de un hombre. Sí, sí. que no es Jesús. Que no es Jesús, o sea, y no me siento mal, la verdad, la gente es así ¿qué reyes están hablando estos vatos? hay una serie en Apple TV Plus que se llama Ted Lasso y vato, yo no sé tú, yo creo que estás de acuerdo conmigo pero en mi opinión es la mejor serie que he visto este año, así, sí. sin duda está bien bañada, ¿verdad?
0: sí, no este recuerdo que ustedes lo habían hablado ahí en, 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 en Whatsapp y me habían dicho que Ted Lasso y que no sé qué y <ríe> y yo dije ah, está padre no y luego cuando me dijeron que era de fútbol fue como de, ah, de seguro hacer una serie chafa así de fútbol imitación de Club de Cuervos ajá sí que ahora, es lo que sí, yo pensaba que,
1: que, neta.
0: que yo nunca vi Club de Cuervos vi el primer episodio y dije ah, y no, nunca la, la pude ver <risa> pero pero la semana hace como no la semana pasada me fui de vacaciones sí. entonces como eran vacaciones no tenía la casa entonces este <risa> me di cuenta que en Apple puedes aplicar para un descuento de estudiante entonces <risa> entonces tengo todavía mi correo de la universidad porque <risa> bueno eso sería igual desviarnos del tema pero yo, te, yo, yo cuando terminé la prepa no me fui a estudiar a la universidad, me, estudié, me fui a estudiar a Betel que fue que es escuela de misterios Sobrenatural, y hasta que regresé de Betel fue cuando empecé a hacer mi carrera entonces básicamente terminé hace unos meses eh, mi carrera entonces no es no es trampa digamos porque todavía sigue en proceso mi, mi titulación de, de la carrera entonces bueno el punto fue que agarré el descuento de, de universitario por 50 pesos mexicanos al mes Apple Music y Apple TV que es algo que me gusta que, que Apple siempre apoya a los estudiantes
1: y entonces,
0: entonces este me, me puse a ver algo en Apple TV y dije bueno pues voy a ver esta de Ted vi el primer episodio y vale, o sea me, me lo eché en una noche como cuatro episodios y el otro día me regresaba en el avión y los descargué todos y los vi y me quedé en el penúltimo episodio antes de que este último viernes Ajá. saliera el último episodio el final. y ¿No? no solamente eso sino ahorita estoy volviendo a ver la serie porque convencí a mi esposa de que la viera Entonces, uy qué bueno Justo ahorita, justo ahorita antes de, de empezar contigo, estábamos terminando de ver el primer episodio oh, y, y típico que, que estaba así. Yo, lo, yo viendo, yo cada rato estaba volteando a ver a mi esposa para que para ver su reacción, me, sí, para asegurarme de que la estuviera disertando tanto como yo y que se riera de
1: los chistes de mi clase. <risa> no, es que en serio eh, oh, man, está buenísima y yo cuando, cuando recién salió, Uh, o sea, vi, veía como que, pues, ya sabes que siempre te bombardean de publicidad por todo lado, ¿no? Twitter, Instagram, todos. Y, y veía telazo y telazo. Y neta, o sea, yo veía la como que la imagen y todo, y no me llamaba la atención. O sea, yo conozco el actor y todo, pero dije, eh, 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 ¿quién sabe? O sea, yo pensaba, neta, ah, es un intento de club de cuervos, que a mí me encanta. Pero dije, eh, pues versión gringa, pues no sé, así que no, no, no sé, no va a estar no tan sé. Grosera. Y, bueno, sí, a lo mejor, pero dije, bueno, no sé qué esperar, total, un día también así, este, creo que fue, no me acuerdo si Andy, creo que fue Andrés el primero que, hey, ya la vieron y no sé qué, y yo no, no la he visto y creo que me dijo, ah, la quiero empezar o, o ya la vi y está bien, muy bueno el episodio, algo así, no me acuerdo quién fue, Ejemplo. Bueno, así, Andrés, me, me extraña
0: porque no, no, Andrés conciencia no sería la persona que me imagino que ve <risa> ese tipo de
1: series. Mira, no estoy 100% seguro y, y a ver si después nos desmiente, pero alguien fue, alguien del grupo. Y dije, mira, ¿sabes qué? Déjame, déjame le checo. Y bato igual, o sea, le empecé así con que cero, cero expectativa. De hecho, le empecé porque tenía un montón de ropa que, que guardar en mi casa. Y pues me, cuando me pongo a doblar la ropa, me gusta hacerlo de que eh, tengo mis, mis canastas ¿no? de, de ropa las pongo en, un, en cerca de mi sillón, prendo la tele y me pongo a ver algo. Y ahí mientras estoy doblando, digo, me tardo un poquito más. <ríe> ya sé, <ríe> me, me tardo un poquito más, pero pues lo disfruto. No oye, pues total, la pongo y mi niño ahí gritando y todo el rollo. Y eh, no sé, en los primeros tres, cinco minutos dije, ¡Oh, wow. Está bien chida, ¿no? Y ya, de ahí valió que eso, o sea, pero mi problema es que yo sí la vi desde que salió. Entonces, o sea, cuando yo, yo... ¿Episodio por episodio? Ajá, creo que cuando yo la empiezo, apenas iban dos episodios. Entonces, okay, chin, pues espérate una semana a... porque este no es como Netflix que te lo saca todos así de fregazo. Este sí. es espérate una semana hasta que llegue, ¿no? Y te lo juro que toda la semana era ya quiero que llegue el día, ya quiero que llegue el día, ya quiero que llegue el día, y oh, amén es, está demasiado buena. Entonces, gente, si ustedes que están escuchando no han visto Ted Lazo, neta, no, no, no sé qué están esperando. Vayan y véanla. ¿Por, por qué la recomiendo, Danja? Sí, bueno, antes
0: de eso, no sé si tú sabías que Ted Lazo salió por una, un, eh, ¿cómo se dice? un comercial de televisión que salió hace como siete años. No. O sea, ¿Neta? Ted Lasso fue un comercial que hizo Tottenham, los Spurs de Tottenham, Ajá. hace como siete años, haciendo ¿Neta? como burla de que no, de que no ven fútbol los gringos y así. Entonces hicieron ese comercial hace como siete años y luego volvieron a hacer un comercial hace como seis años que fue el que te envió hoy por video. No es entonces, cierto. Apenas este año lo hicieron serie. Entonces, en uno de los comerciales salen muchas de las bromas que hicieron en el primer episodio y así y entonces después se hizo su después se hizo
1: su, su propio show. Bat, yo pensé que ese, ese comercial que me habías mandado era de que un, un preview antes de que de esos típicos que hacen para como que empujar la serie. Entonces fue hace no, años. No, si tú ves
0: si tú ves la fecha en YouTube fue hace siete años y, y ahí está wow. la diferencia porque el equipo que según cochea en ese video es el Tote, ¿no? pero aquí ya lo hicieron serie. Y entonces, oh, entonces fue como, y es el mismo actor, entonces, entonces sí, fue muy sí, padre sí. La, pero chequen la historia. Y si son estudiantes, pues pueden conseguir el descuento de 49 pesos son no sé cuántos dólares. Yeah. Pero pero sí, siempre me pasa así, por ejemplo, también con la de Game of Thrones. ¿No? ¿Alguna vez viste Game of Thrones? Sí, como no? Yo la vi apenas, o sea, como seis meses antes de que saliera la última temporada. Entonces, literalmente, <risa> yo no tuve que sufrir nada. O sea, ¿sabes cómo vi Game of Thrones? Oh, eh, estoy revelando todos mis secretos o sea, pagué, digo más bien no pagué, sino me metí al, al trial, a la prueba de un mes de HBO, entonces <ríe> tuve un mes para echarme las siete temporadas de Game of Thrones entonces Ahí ya está encarga. el último me esperé para la octava temporada y ya no tuve que esperar nada, entonces wow. eso, es, eso, es, eso es mejor
1: pero... sí, no, es que no, 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 el, <ríe> sí, es demasiada espera, pero men una de las razones que, que a mí me encantó Ted, y fíjate coincidentemente pues como muchos saben yo acabo de empezar a pastorear el primero de julio, no? Entonces, pues obviamente eh, no es lo mismo trabajar en una iglesia que estar al frente de mucha diferencia en cuanto a responsabilidad diferente. y cosas así, no? Y la neta, <ríe> o sea, um, cuando cuando empiezo, este, pues quieras que no, o sea, ha estado con ganas toda la experiencia en la iglesia, pero pues siempre te topas con cierta, ciertas cosas o cierta gente que así como que, ah, me como quisiera que, que me hicieran un poco más de caso o quisiera que esta cosa fuera diferente, cosas así, no. Y lo que me di cuenta y lo que así que inmediato empieza a resaltar de, de la serie es el estilo de liderazgo de, de Ted Lasso. Yeah. Y, te lo juro, o sea, cuando, cuando terminé de ver ese episodio uno, dije yo quiero ser un líder como Ted Lazo. O sea, <ríe> así. Sí. Yo, ese es mi meta en la vida. Tengo que ser un líder como Ted Lazo. O sea, no, 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 Impresionante.
0: Sí, y bueno, no, obviamente no queremos decir ninguno de spoilers, ¿no? Pero no, el no. plot o, o la historia de, de, de la serie es de un coach de fútbol americano de Estados Unidos que ajá. ganó la liga estatal o algo así X sí, y lo X. mandan llamar para coachar un equipo de la Premier League de fútbol ajá, un ajá. deporte del cual no sabe nada, ¿no? <risa> ese, es, ese es como el plot y, y como dices no es este tipo un tipazo que a lo mejor no tiene conocimientos pero que tiene un corazón súper increíble es alguien esperanzado es alguien que comunica como esa esa chispa eh, pero creo que o sea pensando en lo que dices creo que a mí me gustó esta serie y, y, y impactó mi vida porque desde que tú o sea no, no sé si te pasó si tú pensaste eso pero cuando empiezas a ver la serie como el primer pensamiento que llega es como de ah, eso nunca pasaría en la vida real. Es como de, o sea, como que la serie no te trata de convencer de que eso es lo que está pasando en la serie, que alguien contrataría a alguien así. Sería algo que pasaría en la vida real, sino que luego, luego aceptas que es algo como ficción, pero sabes que no lo es. Así me explico. O sea, uh -huh. como que sabes que nunca pasaría eso en la vida, pero, pero entonces te plantas a ver lo que va a pasar, no? Y, y me encanta porque creo que, Justo en este año, en lo que ha estado pasando en el mundo, en la pandemia y todo lo que hemos estado pasando en estos meses, lo que comunica este TEDO, la forma en que se maneja su vida con esperanza y, y, y con eh, positivismo y, y ver que las cosas se puedan, que todo ello vaya en contra de ti. Creo que eso fue lo que alimenta que la gente haya pensado que esta sería una de las mejores del año, uh -huh. porque creo que eso es lo que estamos internamente hambrientos por en este año. O sea, sí. en otras palabras, creo que todos nosotros como seres humanos cargamos esperanza, pero sí. muchas veces no como que como que no la manifestamos o no la creemos. Ajá, Entonces creo que cuando cuando veo esta serie, lo que me puse a ver como que estaba pasando internamente dentro de mí, como que me estaba alimentando esa esperanza que ya tenía cargada dentro de mí, pero que no había estado como empoderando, digámoslo así. Ajá. Entonces siento que para mucha gente cuando si ven esta serie, si la han visto, siento que consciente o inconscientemente despierto una esperanza que todos cargamos, pero que muchas veces no estamos dispuestos a aplicar. Porque creo que es lo mismo que, que muchos le dicen a TED a través de los episodios, ¿no? Como, ah, ese estilo de vida que tú llevas, ese tipo de esperanza que tú manejas, no funciona, no va a hacer que la gente cambie. Y creo que muchas veces en el mundo, o como ha pasado en estos últimos meses, nos hemos estado alimentando tanto de noticias, tanto de cosas negativas, que uh -huh. decimos como, ah, sí, este ha sido el peor año de nuestras vidas, ah, sí, Ajá. este año ha sido feo, ah, sí, bla, 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 que perdemos esper esta esperanza. Pero cuando vemos en un show X... Uh -huh. Que eso es real, o que eso puede tener impacto en la gente. Creo que aviva a nosotros esa esperanza viva que tenemos, que dice la Biblia.
1: Sí. Y fíjate que, man, es, que son, es que son demasiadas joyas las que nos regala, pero voy, voy a empezar por ahí. Una de las cosas que me impactó en el primer episodio fue que queda clarísimo que a Ted no le importa el deporte como tal, ni siquiera le importa por ejemplo, todos cuestionan esto de ganar, perder, derrota victoria etcétera, y el verdad es como que ah, sí, como que la verdad no, no, no me interesa mucho este, si ganamos o perdemos el resultado lo de menos y, y dice una frase y no la recuerdo, así como que textual pero palabras más, palabras menos dice, lo que a mí me importa es que uh -huh. estos chicos refiriéndose a los jugadores sean mejores personas de lo que son hoy, así que uh -huh. esa es mi meta y, y por ejemplo cuando, cuando hablamos de iglesia y cuando hablamos de liderazgo y todo, muchas veces quizás has escuchado esta frase o no sé si la hayan escuchado pero que las personas son más importantes que las tareas uh -huh. y una cosa es decirlo otra cosa es vivirlo y lo que me encantó fue que Ted Lasso me dejó ver cómo se vive esa verdad. O uh -huh. sea, la verdad siendo personas son más importantes que tareas. Y ok, puedes entender y puedes memorizarte la frase, pero siempre queda esa parte. Ok, y cómo se ve esto en la vida real, uh -huh. no? Bueno, eso es lo que hace la serie. Eh, eh, a, a lo largo de los 10 episodios, tú puedes ver qué significa que la gente sea más importante que las tareas que la gente sí. es más importante que la misión y entonces que el vato viviera de esa forma, hace que su liderazgo fuera eso Ah, oh, neta me reventó la cabeza y, sí. y, y número dos, y ahorita te dejo que tú, tú hables al respecto, pero lo segundo es que su forma de liderazgo o su forma de convencimiento jamás era usando el rasos, raciocinio sí. o sea, no es mira, es que déjame te explico cómo funciona esto, mira si hacemos eso, no, 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 no. Él, él no explicaba. Él simplemente amaba. Uh -huh. Y así como que... <ríe> y me encantó eso que, que creo que está también en el episodio uno, si no es que en el dos. Y, y, y suelta una frase con su asistente, ¿no? De coach. Uh -huh. Y así como que, uy, mira, están todos bien enojados. Espérate que nos amen. Ah, sí. Así yeah. como que, o sea, Espera todo porque... nos ganemos. Ajá. Porque los vatos llegan a, a una ciudad que es pues, apasionada por el soccer y estos vatos saben cero del deporte, así, cero, no saben nada. Entonces, desde que llegan, tienen a todo mundo en contra. A los jugadores en contra, a la afición en contra, a la prensa en contra. O sea, a todo mundo. Y, y luego los vatos en ningún momento pretenden engañar a nadie, o sea, nunca es como que, no, sí, estemos estudiados desde que nos propusieron esto y ya como que sabemos de esto. No, o sea, sí, no, la neta no sé ni qué uh -huh. se trata, o sea, nunca pretendían ocultar sus debilidades, ¿no? Claro. Pero pero también siempre queda de manifiesto de que mira, aunque aunque tenga a todos ustedes en contra, yo sé y esa confianza me me impresionó. Yo sé que no no sé cuánto me tarde pero yo sé que te voy a ganar mm -hmm. y te voy a ganar con amor. Eso. Yeah. Uy,
0: sí. Y como y decías al principio, hay una frase de Bill Johnson que esta sí Me la he aprendido bien de memoria <risa> que, que dice no quiero construir iglesias grandes, sino personas grandes. Y creo que afirma Buenísimo. con eso que dices, no o sabe que se aplica en cualquier parte. No y yo creo que incluso hoy en día, por ejemplo, se está aplicando mucho en las empresas, no que es como de people over profit. Ajá. o sea que es más importante la gente y creo que ese es ese reino, eso es la cultura del reino, ya sea en la iglesia, ya sea en el trabajo ya sea en un equipo de fútbol o sea el hecho de, de poner a la gente primero para conocerla y poner a la gente primero para amarla y para hacerla crecer y que sepamos que si pones primero a la gente entonces lo demás va a dar resultados ¿no? y a uh -huh. lo mejor no resultados como nosotros esperamos, no resultados sí. como nosotros quisiéramos que se vieran pero al final va a dar resultados ¿no? sí y con eso segundo que decías era como lo que decía al principio. O sea, creo que y, y esto se tiene que llamar el evangelio según Ted Lazo Ah, totalmente. Porque, totalmente. porque hay varias cosas, o sea, y, y nada más voy a decir esto acerca del último episodio, que el título se llama La esperanza que te mata, ¿no? Uh -huh. eh, y se me viene, o sea, cuando lo vi literalmente, vi el último episodio y estaba en una ca cafetería porque era viernes y no podía esperarme a llegar a mi casa, <risa> Para ver el episodio, entonces literalmente estaba en una cafetería llorando, viendo el último episodio así, con lágrimas. no, me sí, quise voltear a ver a la gente, ¿no? Pero desde que vi ese episodio, o sea, me acordé de ese versículo que dice en Romanos que la esperanza no defrauda, o la esperanza no decepciona. Uh -huh. y, y creo que lo que aprendí, yo, lo que dices ahorita al principio, que llegaron que llegaron con una esperanza y, y que volvemos a lo mismo. O sea, creo que si estás escuchando, dices como de dónde están sacando eso de una serie de fútbol de un guante que ni siquiera conozco. O sea, pero creo que es el evangelio según Tetlazo porque sí. creo que y, y, y también hoy estaba dando un devocional a nuestra iglesia uh -huh. y, y justo estaba hablando de eso. O sea, cómo en esta temporada y, y decimos aún esta frase en, el, en siempre, no la esperanza muere al último uh -huh. pero creo que muchas veces lo que no entendemos es esperanza en qué o esperanza en quién y, y cómo a veces tenemos esperanza en lo que vemos o en las cosas visuales o en cómo se ve la situación ¿no? y, y si fuéramos lazo pues la situación en ese momento se veía horrible porque no sabía nada pero creo que él tenía una esperanza firme porque sabía cuáles eran sus motivaciones sabía qué quería hacer, sabía hacia dónde iba y creo que nosotros, igual en este año, por ejemplo, o sea, no hemos, muchos de nosotros no hemos tenido esa esperanza porque estamos dejándonos ver por cómo se ve la situación, estamos dejándonos ver por cómo se ve este año, por lo que dicen los medios o como lo que dice todo. Pero creo que si sí podemos cambiar esa esperanza en nuestras vidas diariamente, de decir como de sé que tengo una esperanza viva en Dios o sé que algo bueno va a pasar y, y saber que eso, que la, la esperanza no decepciona. ¿A qué me refiero con esto? que sí funciona, uh -huh. pero a veces no funciona como nosotros queremos y, y le llevan no toda la temporada uh -huh. ganarse a los jugadores, ganarse a la gente, pero uh -huh. al final es, como tú decías, por medios que no son eh, rudimentales o no
1: son clásicos, sino es por medio del amor. Exacto. Y, y fíjate que ahorita que tú estás, bueno, que estábamos hablando de esto, de, de que gente es más importante que tareas y todo, se me viene y la gente puede decir, ay y, no sé, como que, ¿cómo justificas? o sea, porque soy bonito al principio pero ¿cómo es eso bíblico, no? Y, y segundo, ¿cómo están sacando esto de una serie <risa> de, el de el fútbol? fútbol. Pero, pero por ejemplo me, mientras tú hablabas se me venía a la mente esta historia donde Jesús va caminando entre de una multitud y llega un, un, una persona muy importante Jairo, este que tiene su hija que está muy enferma, a punto de morir no y uh -huh. llega con Jesús y le dice por favor ayúdame necesito que vengas a mi casa y jesús accede entonces hay una misión uh -huh. hay una tarea que es llegar a la casa de este hombre sanar a una niña no y en el camino es cuando entra este de manera inadvertida esta mujer que venía padeciendo de flujo de sangre por uh -huh. no sé cuántos años no y, y de pronto llega y entre la multitud toca el manto de jesús no y jesús siente que poder sale de ella y entonces sí. se detiene, detiene a todo mundo, así, como, a ver, a ver, a ver, a ver, tiempo. ¿Quién me tocó? Y todo, de que, ay, Jesús, ¿cómo que quién te tocó? Pues todos, todos están tocando, y digo que no, 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 no. Alguien me tocó. Y entonces, o sea, para mí es, ese es un es uno de seguramente muchos ejemplos de cómo Jesús ponía a la gente primero, o sea, más allá de que ok, sí, hay prisa esto, no, no, no. Ahorita hay alguien que me tocó sé que alguien tenía necesidad, sé que alguien fue sanado, y esa persona esa vida, importa y entonces se detuvo para atender a esta mujer, para platicar con esta mujer, y para confirmarle a esta mujer tu fe te ha sanado uh -huh. pero, pero fue importante y, y cómo cuando hacemos esto, cuando Um, realmente ponemos atención en la gente cuando decidimos honrar a la gente en, en lugar de siempre vivir a prisa, porque es normal vi, o sea, vivimos en un tiempo donde estamos siempre a prisa y ahorita con todo esto de COVID y todo esto pensamos de que es que no puedo ponerle atención a la gente tengo que ponerle la atención a mí o sea, y, y, y es uno de estos peligros y, y de lo que hablamos ahorita de esperanza y desesperanza de que a lo largo de estos siete meses que hemos vivido y no sé cuánto tiempo falte, creo que es muy fácil olvidarnos de otros en este, en este espíritu de sobrevivir porque sí. muchos han vivido de esta forma y siguen viviendo de esta forma donde nada importa, nadie importa. Lo único que importa soy yo, mis necesidades. ¿Por qué? Porque el trabajo escasea, porque la economía está puesta a cabeza y entonces amén ah, como que de repente se vuelve difícil amar o, o muchos vivimos así sin amar a otros, sin cuidar a otros. ¿Por qué? Porque estamos cuidando de nosotros. Sin embargo, Jesús nos enseña y, y aquí usando a Ted Lazo, um, cómo es importante, es importante parar, es importante cuidar a otros, poner atención a otros, bendecir a otros, amar a otros. Y lo demás se va a arreglar solo, ¿no? o sea, no, es como que, hey, eso no es tan importante, esto uh -huh. se va a arreglar, va a haber necesidad, pero tenemos que tener bien claro esta parte, ¿no? De de realmente amar a la gente que está alrededor nuestra. Yeah. Sí, más quería y, meter eso. Y,
0: y, y tan solo, no sé, cuando estabas hablando se me viene la historia de la, las 99 ovejas, ¿no? Y la perdida. Uh -huh. Y es como en el reino Jesús deja 99 ovejas por una que se pierde. Y eso no tiene sentido en nuestra cabeza, pero en el reino funciona así. Exacto. Y, y es lo mismo, ¿no? Y, y creo que es esta cuestión de reino y antirreino, ¿no? Que, uh -huh. que es para mí lo que más ha definido esta temporada en mi vida, ¿no? Es como, Benjamín, ¿cómo te vas a definir en esta temporada? ¿Vas a hacer lo que el mundo hace? Uh -huh. y, y no en un no, eh, no de un punto de vista gnóstico, ¿no? De separar el mundo y a Dios, pero... Uh -huh. desde un punto de vista de lo que estamos viviendo es como de Benjamín vas a vivir de acuerdo a lo que el mundo hace vas a vivir de acuerdo a como el reino lo hace y, y creo que es lo mismo el reino, la forma de hacer las cosas en el reino no son las mismas como Dios las hace no es el, el mismo como el, el cielo funciona y, y creo que todos nosotros en este tiempo hemos tenido que vivir esa experiencia como tú decías de, de sobrevivir y, y recuerdo que una vez estaba hablando con un amigo y, y le decía como de a veces cuando me sentía mal a veces cuando hacía cosas eh, que me hacían sentir culpable siempre me decía siempre que pase eso lo, lo mejor que puedes hacer es orar por otras personas cuando mm. más sientas que tienes necesidad cuando más sientas que tú eres necesitas el centro de atención es cuando más tienes que orar por otras personas es cuando más tienes que invertir tu vida en otras personas y creo que igual en este tiempo de, de la cuarentena y del covid o sea creo que eso es lo que Dios más ha hablado a mi vida el, el permanecer generoso aunque yo tenga necesidad el permanecer amando a la gente uh -huh. cuando yo no me sienta amado el permanecer haciendo cosas que eventualmente como tú dices ahorita si yo sé que las hago sé que eventualmente eso en mí se va se va a resolver eso en mí se va a, a crear pero creo que como dices con este flujo de cómo estamos viviendo la vida, o sea, cuando estás sobreviviendo uh -huh. estás a la defensiva, cuando estás sobreviviendo sí. estás viviendo día a día, minuto a minuto y no tienes tiempo para planear. Incluso lo he visto en mi equipo durante este año, ¿no? En mi equipo de, de la escuela ministerio que teníamos acá en México, incluso en el equipo de la iglesia, uh -huh. que cuando, por ejemplo, o sea, cuando empezamos esto de la por nosotros nunca habíamos hecho livestream, o sea, nunca habíamos hecho esto, entonces nos agarró en curva y una noche antes tuvimos que hacer todo y entonces nos ponemos tanto enfocados en hacer, en hacer, en hacer que perdemos la conexión del equipo que perdemos sí. por qué están haciendo las cosas y, y hay veces que me encuentro enojado con alguien o me encuentro desesperado con alguien y quiero llegar y gritarle y decirle de cosas y luego me doy cuenta que es como de no, no, a ver, trata de entenderlo ¿Cómo, es, cómo está conectado el equipo y me doy cuenta que cuando más problemas hay es cuando no estamos conectados y cuando no estamos viendo el uno por el otro sino cuando, mm. cuando, cuando cada quien está viendo por, por su propia
1: vida Sí, y, y sabes, una de las cosas que me encanta de eso es que, bueno, con eso que estás diciendo, es, es una manera de hacer cultura. Y, y algo que me, que otra vez que vi, viendo la serie me quedó así como que súper claro es de cómo um, cuando empezamos a vivir de esta forma, cuando empezamos a amar a la gente, cuando empezamos a cuidar a la gente, um, cuando empezamos a ganarlos con amor, eso es contagioso. Bato. O sea, no, no importa este, porque muchas veces creemos que la solución, incluso en, en sinergia, una ocasión llegamos a hablar de esto, no de que cuando si me tengo que ir o no me tengo que ir de mi iglesia, yeah. como que um, yo creo que la, la tentación está este cuando, cuando las cosas están mal en tu iglesia, la tentación es correr. Cuando las cosas no, no pasan como, como tú quisieras o cuando ves una cultura que, que es quizás tóxica o, o, o todo, pues el primer instinto es huir. Porque esto, pues aquí no, como que, no sé. No, es imposible cambiar esto, no va a pasar nada. ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero me quedó claro porque Ted Lasso llega a un lugar súper tóxico sí. y, y no solo... Hay, hay lugares que son tóxicos pasivos. Hay otros lugares que son tóxicos <risa> en contra de ti y el 100 agresivos. Ajá, sí. totalmente. Yeah. Entonces él llega a un lugar así: tóxico agresivo, tóxico intencional. Esa es la, esa es la palabra correcta, yo creo. Y, y te das cuenta de cómo una persona tiene la capacidad de influenciar a todos mm -hmm. y terminar convirtiéndolos, terminar cambiando la, cambiando la cultura por completo. Una persona a la vez. Y eso es lo importante. Una persona a la vez. Entonces, y si sí se puede, o sea, si sí se puede. Y este, y, y man, me motivó un montón, a o sea, como decías tú, me llenó de esperanza esta serie. O sea, que no importa eh, el, el, el clima político del mundo el día de hoy, no importa los retos que estemos enfrentando como sociedad, como iglesia, este, etcétera, es ya yeah, el amor puede vencer, yeah. el amor no. lo puede vencer todo.
0: No sé si has visto un video que es igual de cómo cambia cortulia, que es un cuate bailando en medio de, o sea, es como un día <ríe> sí, de campo, sí, sí, es, sí, que es sí, igual no. un cuate bailando solito y empieza a bailar solo como loco y la gente lo ve <ríe> raro. Y entonces se agrega uno, se agrega dos y después de como tres, cuatro, se agrega como cincuenta personas. Ajá. Y que es así, como, es así como se transforma la cultura, que te robaste, te choteaste la frase de nuestra escuela. Nada, no, es cierto, pero en, en la escuela nuestro lema es transformando la cultura una persona a la vez. Y, y como tú decías, ¿no? Con Ted, o sea, hay este personaje que todos lo rechazan, que nadie quiere estar con él, que es eh, como el el mini, el, el menor de todos, y es el que él va y empieza a amar primero, y es el que él va y empieza a transformar la cultura en él. Y creo que es eso, o sea, eh, el, el que podamos entender que podemos transformar la cultura una persona, pero es lo que tú dices, o sea, es eh, hablando del mundo, no hablando de la iglesia, o hablando de tu familia, eh, una vez algo que me dijo Dios fue como de, no puedes transformar algo por lo cual no tienes amor ni esperanza. Uy, sí. Y, y, y a mí me lo habló en el contexto del mundo, ¿no? Que muchas veces como cristianos decimos como, ah, lo que tenemos que hacer es huir de este mundo cruel y vil que está lleno de maldad y lleno de pecado y bla, bla, bla. Uh -huh. Entonces es como de, ¿cómo vas a poder cambiar algo por lo cual no tienes amor ni esperanza? Yeah. O puede que sea tu familia, es como de esta familia, ya me quiero salir de mi familia porque todos somos tal por cual y bla, bla, bla. Uh -huh. ¿Cómo esperas que algo cambie si no tienes amor y esperanza por ello? Yeah. Y, y para mí uno de los momentos más impactantes de la serie, sin spoilers. Fue uh -huh. cuando se entera que una persona muy importante lo ha estado tratando como de tirar intencionalmente, ¿no? Entonces uh -huh. llega sí. y, 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 y le confiesa. Y me encanta que no hubo, no le pidió una explicación, no le dijo nada, sino simplemente le dijo, te perdono, uh -huh. te perdono. Y, uh -huh. y, y creo que eso es, es lo mismo, es modelar la cultura, ¿no? Es el, el hecho de decir que... Y que creo que eso también pasa como cristianos, ¿no? Que, que pensamos que nuestro trabajo es cambiar a la gente. O, o que pensamos que nuestro trabajo es como manejarlas para que entonces cambie su comportamiento. Pero en realidad uh -huh. la gente cambia cuando yeah. es impactada por nuestro comportamiento. Sí. Y creo que en ese momento este personaje es impactado por el comportamiento de Teddy. Dice como de... O sea, ya, ya tenía mis dudas, tenía estas cosas, pero ya viendo eso en ti, me doy cuenta de que lo que tú traes, lo que tú cargas es súper... O sea es otro mundo, necesito lo que tú
1: tienes sí, y, y fíjate que eh, justo en eso a, a, una de las cosas que creo que, que termina funcionando es porque en, en cierta forma podríamos decir que que sí tiene una misión, o sea, sí tiene una agenda porque, o sea Ted quiere lo mejor para todos los que lo rodean pero no tiene prisa Ya. Yeah. entonces no es, uy, mira, ya lo intenté, hice, te, te voy a dar tres chances y, y sin tres chances veo que no reaccionas. Bueno, ahora te voy a pagar como que mal, mal con mal, ¿no? No, sí. o sea, es, hey, no tengo prisa. Entonces va a sonar bien hereje, pero, pero creo que a estos somos llamados, ¿no? O sea, en ese sentido, Ted es muy como Dios. Uh -huh. Y otra vez, creo que a eso, a eso precisamente estamos llamados, ¿no? A ser como Dios. Yeah. Uh, y le preguntaron a Jesús, entonces, ¿cuánto, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? ¿Siete veces? No, setenta veces siete. Y, y, y eso o sea, sí es muy notorio en, en, en la serie, ¿no? De que hey, voy a ser paciente, ¿Cuánto, ¿cuántas veces te voy a amar o, o cuántos días te voy a amar a pesar de todo lo que estás haciendo conmigo? Las que sean necesarias. Y, y otra de las cosas que, que me encanta, que no me acuerdo si aparecen en los primeros episodios, sale, y creo que es mucho, muy relevante, um, porque nosotros tendemos a, a amar a los que son amables. Uh -huh. Tendemos a, a, a darle oportunidad a... Sí, a, a los que estuviste, sí, esta persona lo vale, ¿no? Sin embargo, me encanta parte de la filosofía de, de, de Lazo, es que es... El la persona más en contra de él, uh -huh. él lo detecta como, o sea, lejos de ver a 59, no, este bato es un caso perdido. Es yeah. uy, esta es la pieza clave. ¿Sabes qué es? Un catalizador. Un catalizador, sí, señor. Sí, señor, totalmente. O sea, ey, él, por el que nadie da un peso, porque tú podrías decir, ese es nuestro enemigo número uno ámalo fuerte, ámalo duro, porque si él es transformado, ganamos este juego. Así, oh, si, ¿sí? si, si logramos hacer esto con él, ven todo lo demás, pop, pop, po, po, cae. Y, y nosotros muchas veces hacemos todo lo contrario. O sea, es a la persona con la que primero pierde la esperanza, es a la persona que de la que primero te olvidas, es la persona que eh, no va a perder mi tiempo con este. Es un que hey, es el que más te ¿Y? necesita es el que más necesita lo que tú tienes. Entonces, ámalo duro, ámalo fuerte y, y no pierdas la esperanza, o sea, no, no, no le pongas así como que un límite, bueno, pues le voy a dar un mes, no, sigue ahí, fiel, constante. Eso... Ah, sí,
0: aplica, aplica una de las cosas que yo aprendí hace algunos años y que sigo aplicando hasta el día de hoy, que creo que es una de las cosas más importantes por la cual rijo mi vida, que es no veas comportamientos trata de entender motivaciones uh -huh. y creo que creo que muchas de nosotros en nuestra vida tenemos gente y vemos su comportamiento. Entonces los juzgamos y nos regimos por cómo veo su comportamiento. Uh -huh. ¿no? y, y lo que yo he aprendido a hacer es como no veas su comportamiento, sino trata de entender por qué se comportaría así. Y como dices, no en la serie hay, hay personajes específicos que que se comportan de cierta manera en contra de él, que van, que tienen tirarlo y todo eso. Y Ted no se enfoca en eso, sino lo que quiere hacer es entender por qué se comporta así. No uh -huh. y creo que en el último episodio es cuando entendemos realmente qué es lo que estaba pasando detrás uh -huh. y, y Ted hace algo que cambia la vida, no de este cuate. Uh -huh. Pero, pero creo que es eso. Creo que muchas veces nosotros somos tan ofendibles Uh -huh. porque no, no estamos dispuestos a ver más allá de las acciones de la gente, ¿no? No estamos dispuestos a ver más allá de por qué están reaccionando como están reaccionando, sino simplemente es como, de, ah, me tratas así, pues yo también te voy a tratar así, ¿no? Que es lo que Jesús dijo, ¿no? O sea, están acostumbrados a decir ojo por ojo, Ajá, este, diente por dientes, pero yo les digo, yo les digo, no, amen a sus enemigos, pongan la otra mejilla si les dan una cachetada. Bueno, no dice eso, pero yo les largué ahí, pongan la mejilla si les dan una cachetada porque... Eso es lo que rompe a la gente. Eso es lo que lo que rompe. Y, y ahorita uh -huh. se me viene a la mente ¿no? en Romanos 12 que no que empieza a transformar su manera de pensar por medio uh -huh. de bla, bla, bla. Pero después dice paguen el mal con bien, porque si hacen esto va a ser como si pusieran carbones encendidos sobre la cabeza, sobre cabeza de la gente. Porque uh -huh. porque dicen como no tiene sentido porque este este como dirías tú, porque este vato se comporta de esta forma si estoy pagándole con mal. Pero uh -huh. creo que como tú dices, es tener esta perspectiva de que no es hacerlo un mes, no es hacerlo dos veces y ya te doy chance y ya la goma, sino uh -huh. es de continuamente hacerlo lo que eventualmente va a cambiar la gente. Y, y creo que la consecuencia de eso es lo que Jesús dice, el que mucho es perdonado, mucho ama. Yeah. O sea, esa Exacto. gente a la cual tú invertiste más tu vida, la gente que, y, y creo que a todos nos pasó, ¿no? Eh, conocimos alguna vez una persona que la primera vez que la conociste, dijiste, este cuate, uh -huh. me cae mal, y, y al final terminaron siendo los mejores amigos, ¿Por porque sí. pasar las ofensas y pudiste ver realmente quién era esa persona, ¿no?
1: Sí, totalmente. Totalmente. Y fíjate que de eso de, de el, el cómo amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza, a mí me ha pasado a tú. Estoy seguro que a ti también te ha pasado de cómo cierta gente te trata de cierta forma y. Digamos que lo normal sería, pues, que tú los trataras como que con ese desprecio o que le pagaras con la misma moneda. Sin embargo, cuando decides amar, vean, hay un cambio, hay un cambio inmediato. Ah, otra vez, a mí me ha pasado, o sea, no, no, es, no es un cuento, no es, eh. pues, en teoría, no. Yo lo he vivido, o sea, a mí me ha tocado este de que sí. Me ha tocado esa parte de que yo portarme chido con alguien que se portó súper mal conmigo. Y cuando, por así decirlo, de que tienes todo en tus manos para regresársela yeah. y no lo haces, y al contrario, eso es así como que amas, es así como que, oh, algo Le cambia en ese instante. Un... Y en ese instante algo cambió. O sea, uh -huh. ni siquiera es como que, bueno, pues ah, como a la semana, digo. Y, y no te estoy diciendo de que a fuerzas tengas que ver un resultado inmediato, si no, esto no funcionó, pero a mí me ha tocado así de que inmediato es como que, a ¡ah, caray, con un cortocircuito, ¿no? Y, y, pum, cambia, cambia la atmósfera, cambia el ambiente completamente. Entonces, sí, o sea, así no, hemos, hemos tratado de, de no spoilear nada. No, este. También una
0: de las cosas que más me gusta es como la gente abiertamente lo lo insulta, digamos así. O sea, hay, hay sí. partes donde la gente abiertamente lo insulta, pero sí. me encanta lo que hace porque también veo que Jesús lo hace. Por ejemplo, hay una parte en la serie donde gente directamente lo insulta y creo que fue de lo que más aprendí porque literalmente pienso como ¿cómo puedo hacer eso? O sea, necesito hacer eso en mi vida. Pero hay una parte donde la gente directamente lo insulta y, y, y él les contesta, wow, gracias por su honestidad. ¿Qué está haciendo ahí? O sea, en medio de un insulto, en medio de, de algo que podría reaccionar, está viendo algo positivo, ¿no? O sea, Ajá. por ejemplo, algo que ahorita estamos experimentando, experimentando mi esposa y no, ¿no? Que tú ya sabes eso muchísimo más que yo, ¿no? O sea, cuando, cuando empieza a salir la personalidad de tu hijo, ¿no? O de tus Ajá. hijos. Y es como de, no sé, ahorita solo tengo un hijo y no yo, pero es alguien intenso, es alguien que y, y antes era como de era es berrinchudo es que si no le das lo que quieres hace berrinche y le dije a mi esposa hey tenemos que empezar a cambiar eso entonces ahora cada que que y, y cuando mi hijo reacciona de esa forma es como de digo es alguien que sabe lo que quiere y, mm. y el hecho de cambiar ese tipo de frases el lenguaje, el lenguaje y, y por ejemplo en este caso tef, como cuando lo insultan directamente es como de gracias por su honestidad o sea que está haciendo eso está cambiando la atmósfera de algo uh -huh. que podría resultar algo mal y, y la historia que me recuerdo es y que siempre lo he aprendido es igual con Jesús no uh -huh. cuando cuando Jesús resucita eh, y que Tomás es el que no cree no y que dice como hasta que yo no vea y tenga así las llagas y las heridas de Jesús enfrente de mí no voy a creer y uh -huh. entonces cuando llega con Jesús y, y, y Tomás toca las heridas de Jesús y Tomás toca las las llagas de Jesús Jesús le responde, Tomás, bienaventurados son los que creen sin haber visto. Uh -huh. ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús no le dice, ay, Tomás, ¿qué te pasa? ¿Por qué, tenías que, por, qué tenías, ¿Por qué no habías creído? Si yo te dije que iba a resucitar, eres el peor de los discípulos. ¿Qué es lo que pasa? Jesús no condena lo que está haciendo Tomás, sino simplemente le enseña un camino más alto. Yeah. Simplemente le muestra algo más de, de lo que está pasando. ¿no? Y creo que uh -huh. también eso en el evangelio según Ted Lasso fue algo que me, me impactó que sí. en cualquier situación no se enfoca en lo que está pasando sino le enseña a la gente
1: consciente o inconscientemente un camino más alto sí exacto exacto eh, con, constantemente está haciendo eso y, y me encanta como como que no importa lo, lo que se lo que se ven encima siempre está buscando como que la oportunidad de aprender eh, y eso me encanta este, otra vez llega a un país que no conoce, a, a, a dirigir a un, un deporte que no conoce. Y este, y sin embargo, toma todos esos retos, así como que, hey, venga, no le tengo miedo a lo desconocido. Así como que, a final de cuentas, así como que realmente reduce todo esto de que, mira, la, las circunstancias, so, o sea, existen, son reales pero ve más allá, ¿no? O sea, él se enfoca otra vez en la gente. Se, uh -huh. se enfoca en la gente y es así como okay, que, hey, si, si podemos poner atención en esto, si podemos uh, ver por la gente, cuidar a la gente, man, todo va a estar bien, este, como que no, no hay por qué friquearse, ¿no? Ante, ante los insultos, no hay por qué friquearse ante, este... Um, la, las cosas que se puedan venir en contra, simplemente es mantener siempre clara la idea. ¿A qué vine aquí? Creo que, creo que con eso quisiera terminar: de que con uh -huh. todo, y, o sea, después de la serie y todo, es. ¿Cuál es mi misión? Mi misión es la gente. Y entonces, uh -huh. no importa todo lo que se pueda venir encima, como que él siempre mantiene eso bien claro: Eight. Hey, si podemos ganar, podemos perder, pero importas tú. Y entonces, sí. eh, como, como nunca descuida ese, sí, nunca pierde de vista ese propósito, motivación. esa motivación, esa intención, ese como que todo lo demás lo podemos sortear, todo lo demás lo podemos llevar. Este, pero sí, ven, o sea, definitivamente, el, el, ese título, el evangelio según te lazo es, Oh, yo, yo, no sé qué onda. yo no sé qué onda con los creadores, si, si son o no son creyentes, no tengo idea, pero de que, de que hay evangelio ahí, de que hay buenas nuevas ahí, de, de que hay verdad en, en, en eso, uf, está lleno de principio a fin. Yeah. Y creo
0: que ese es el reino, ¿no? O sea, que estamos Ajá. acostumbrados a, a, a pensar que el reino se tiene que ver dentro de la iglesia, pero el reino se ha manifestado en uh -huh. todas partes y, y creo que eso está pasando más en el mundo ahorita que nunca, es como de sí. si la iglesia no puede manifestar el reino, va, Dios se va a empezar a mover en gente que, que entre comillas no tiene nada que ver con la iglesia y la Ajá. gente va a empezar a, a, a confiar en el reino porque, porque es lo mismo, ¿no? Dios no puede ser confinado en la iglesia, no? Dios no puede ser confinado Exacto. en algo y, y sí, o sea el evangelio según Tetlazo tiene poder para transformar Uf. vidas ne este, neto que sí. Y, y, y creo que es eso ya. Yo me quedo con, con muchas cosas, pero creo que lo que más, como decías, es esa capacidad de ser resiliente, ¿no? Creo que es una palabra que se ha puesto de moda en estos últimos años. Y ser resiliente es tener la capacidad de seguir adelante, de seguir perseverando a uh -huh. pesar de las circunstancias. Y como tú dices, sin importar cuál es el resultado al final. Exacto. O sea, que, que, que tú y yo en este tiempo, y, y creo que aplica para la pandemia que estamos viviendo, como tú dices, uh -huh. no sabemos cuánto, cuánto va a durar esto, pero es que cuánto le falta sin importar eso que está pasando, podamos ser resilientes en amar a la gente, podamos ser resilientes en ser generosos, podamos ser resilientes uh -huh. en, 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 traer agua a tu familia sin importar el resultado y que cuando entendemos que lo que importa no es la gente, no los resultados. Entonces la gente va a empezar a cambiar y vamos a tener resultados.
1: Uh -huh. Sí. Y, y, y ahorita que hablábamos de esto, eh, justo en el episodio anterior a este en, en el 147 que, que estuve hablando de, de lo que es la canción de, de Justin Bieber la de Holding uh -huh. mencionaba mencionaba yo esto de cómo el arte siempre ha sido un aliado de la iglesia siempre uh -huh. siempre y, y es y esto es arte o sea una serie es arte yeah. es una de las expresiones no de de arte y entonces ellos están usando otra vez, no sé si con intención o no, 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 no conozco a la gente que está detrás del proyecto, pero uh, están hablando el evangelio. Uh -huh. uh, no, no, bien, lo dices, no es una iglesia, es una serie, pero estos principios de los que hemos estado hablando es eso, es evangelio. Uh -huh. y, y ya sé con lo que quiero cerrar, al menos se nota que eres
0: pastor, le había dijiste dos veces que vas a cerrar. Ya no sé, verdad. Yeah. traigan el piano por favor traigan lo, traigan sí, piano que, que, que suba
1: la banda este pero no es esto que es una de las cosas que y por eh, venía pensando en esto desde hace rato que ay, había algo que quería decir había algo que quería decir que era que era ya me cayó el 20 y es que en cierta forma ted lazo se me imagina mucho a un niño uh -huh. o sea yeah. su, su inocencia Uh, yeah. su, su forma de ver la vida con asombro y, y lo ves desde así desde que sí. abre desde que la primera escena de la, la serie Ajá. así el, el la el opening scene es que es cuando van viajando ¿no? él va, va en el avión con su con su este asistente y es es y, a, y así se mantiene toda la serie o sea es así como que siempre con una mirada siempre con los ojos abiertos viendo qué puede aprender, qué está descubriendo. O sea, todo es nuevo. Una y, capacidad de asombro. Una capacidad de asombro constante. Y, y este, oh, eso sí me hizo tan valioso, tan, tan valioso, porque justo aún en esos momentos duros, en esos momentos negativos, cuando tiene todo en contra, él casi creo que está ignorando todo lo negativo, mm. casi creo que está ignorando todo el peligro, toda la toda la agresión y animadversión y está, está como que expectante de que que, que me puede sorprender aquí, qué bueno hay aquí ¿no? y entonces uh -huh. es así, o sea como que ve la vida con esos ojos de que aquí aquí hay una bendición escondida aquí hay una sorpresa escondida y creo que muchas veces nosotros conforme vamos este, uh, haciéndonos viejos perdemos esa capacidad de asombro y es algo que no podemos perder. Y, y yo lo hablé, um, que, que fue una de las lecciones que me dejó ahora que, que falleció mi mamá. Mm. Sentí ah, en, en los primeros días, este, de repente empecé a ver todo como nuevo. Yeah. Y, 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 y para mí fue así como que no puedo perder esto. Esto es un regalo. Y de hecho el episodio se llama así El Regalo. No puedo perder esto porque otra vez estoy viendo el mundo como si los viviera por primera vez. Las cosas que veo, las que siento, las que las que escucho. O sea, y, y así siento que, que vive Ted o como un niño siempre buscando qué lo puede asombrar. Entonces creo que necesitamos recuperar eso porque yeah. literal te cambia la vida.
0: Y eso es reino, como dices. O sea, Jesús uh -huh. dijo que el reino es para los que son como niños. Ya. Yeah. Pero la diferencia Exacto. que siempre he hecho en eso es que necesitamos ser como niños, pero no infantiles.
1: Exacto. Sí, sí, y sí. Y
0: creo que, creo que a veces es al revés. Somos infantiles, pero no somos como niños. Uh -huh. Y creo que en este tiempo, eh, y ya con esto terminamos, Pastor Leo. <risa> este creo que para mí la gran diferencia es entre expectativa y expectación. ¿no? Un niño tiene expectación de que su papá uh -huh. va a hacer algo. Y sí. conforme vamos creciendo, creamos y, y hacemos expectativas de cómo creemos que Dios actúe. Pero sí. cuando tenemos expectativas, eso roba la capacidad para tener expectación, que no es lo mismo expectaciones uh -huh. no sé qué va a pasar pero yo sé que tú vas a hacer algo dios uh -huh. y creo que muchas veces tenemos expectativas dios quiero que hagas algo pero quiero que se vea de esta forma Ajá, pero cuando exacto. tenemos expectaciones como no sé qué va a pasar dios pero sé que vas a hacer algo Sorpréndeme, y creo papá. que creo que en este año también tenemos que ser así o sea dios Ajá. y creo que más que nunca no sabemos qué va a pasar pero creo que más que nunca tenemos que tener esa expectación de ser como niños y decir dios Sorpréndeme, quiero sí. ser sorprendido por ti y eso Ajá. le da la capacidad a Dios. O sea, es como una invitación de Dios, Ajá. muévete aquí. Sí.
1: Sí, sí, cuando no, no lo quieres meter en una cajita, te tienes que mover así, si Exacto. no si no no fuiste tú, ¿no? Ya. Buenísimo, vato. Pues ya saben, señores, prendan la tele, pónganse a ver este, busquen telazo. No Nos pagaron, este... ¿eh? no nos pagaron para Exacto. Ningún... <risa> pero si nos quieren y, pagar, no hay pero problema. Ya viste que, que ya lo renovaron para la segunda temporada. Sí, tienen que, pues cómo no.
0: Estoy súper emocionado, <risa> pero voy a dejar de pagar a Apple TV y hasta que salga la, la segunda temporada voy a volver a
1: pagar. Sí, 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 está bien. Inteligente. Benji, cuéntale a la gente este, una, ¿Dónde te pueden encontrar? En redes sociales, ya que volviste, volviste a, a la luz. Estuve como cuatro meses
0: fuera de Instagram, Ajá. pero solo como me invitaste dije, no, no, no puedo no puedo estar en el claro. podcast de cosas comunes y no <risas> decirles que me pueden seguir. No, pues en, en, en Instagram como Benjamín Enríquez y también, eh, ya saben, junto con Sam Miembro tenemos el podcast de Catálisis, que claro. creo que nosotros vamos como en el episodio 32 o algo así. Este, pero Que ya, <risas> ya también en noviembre va a salir la cuarta temporada. Entonces, oh, estén expectantes
1: no, no, no. sobre eso. Oye, y no quiero desaprovechar esto. Cuéntale un poquito a la gente de la escuela y este, no sé si tienen, si tienen este, ya sea un Instagram o una página web, diles un poquito porque ya yeah, yo, yo he visto mucha gente de repente que hemos platicado en grupos o incluso de repente en Um, y hablamos y, y hablas de lo que crees y, y cómo ves a Dios y todo. Y yo veo que la gente dice, ah, ¿tienes una escuela? A ver, háblame un poquito de eso. Entonces, uh -huh. no desaprovechemos, aprovechemos. Diles a la gente, sí.
0: Sí, Ahora, hace cinco años junto con mi esposa fundamos una escuela que se llama ITC, que es Escuela Internacional de Transformación Cultural. Y es una escuela donde enseñamos a la gente, como te decía, cómo transformar la cultura en una persona a la vez. Pero... Uh -huh simplemente es una escuela que fundamos con el objetivo de enseñar sí. a la gente y el primer módulo, así okay. le llamamos a la escuela es redefiniendo quién es Dios mm -hmm. y luego hablamos de identidad pero sí es una escuela que tenemos ahorita solo es presencial mm -hmm. aunque por eso Dios me dio la visión cuando la hice Escuela Internacional sí quiero que haya otras sedes de escuela en otras ciudades y en otros países pero pueden seguirnos en redes sociales en, en nuestra página de internet es eitcmx.com y así nos encuentran en Facebook y también así nos encuentran en Instagram. Uh -huh. pero, pero sí, es, es algo que hemos hecho ya cinco años, donde equipamos a la gente. No es un instituto bíblico donde los enseñamos cómo ser pastores, sino simplemente es una escuela donde si tú eres ama de casa, si tú eres arquitecto, si tú eres maestro, que tú puedas llevar el reino de los cielos a donde tú estás, pero teniendo una perspectiva diferente a Dios
1: de como a veces la tenemos. Ya, yeah. pero sí. Entonces, ya saben, mi gente, ahorita, por el momento... Si vives en la Ciudad de México o ahí en el Estado de México, en las fronteras, Nos en esas amable, áreas, pues. este, si no te importa manejar un ratito, este, chequenla neta, o sea, ya yo tengo ya la bendición de conocer a Benji por año y medio y hemos platicado un chorro y, o sea, su su manera de ver a Dios, su manera de ser Iglesia me bendice, me bendice demasiado, entonces. Y obviamente el podcast Catálisis me. Desde mis favoritos está en mi top 5. Este y ya, yeah, o sea, creo que. O sea, que creo 100% de eso, ¿no? Que necesitamos reconocer que somos catalizadores. Sí. Este y que el Espíritu de Dios está activo en nosotros y que, y que eso puede cambiar el mundo. No puede. O sea, eso debe cambiar el mundo. Cambia el mundo en el que nos movemos y no vivimos. Y, y pues definitivamente no somos llamados a traer todos el reino del cielo aquí en la Tierra. Entonces, donde quiera que tú estás, este, ya, yeah, el, el cielo puede hacerse presente ahí, ¿no? Entonces, ahí en la escuela de Benji, este, pues dan herramientas increíbles, trabajan contigo, este, te ayudan a, a desarrollar esa parte, ¿no? Entonces, sí, aprovechenlo, denlo una checada. Sí
0: muchas gracias mi Leo por el Seis. gracias por tenerme en el ya mítico cosas comunes es un honor también honro tu vida honro tu constancia gracias, aunque señor. le quita mérito porque eres tres pero nada <risa> pero no de verdad admiro tu vida y no sé yo con trabajos puedo con un hijo yo no sé cómo lo haces tú con tres pero, pero muchas gracias y también este año y medio que nos hemos conocido ha sido bendición y bueno te espero aquí en la Ciudad de México y si no, yo voy antes allá a Houston.
1: Sí, no, lo que pase primero, pero tiene que suceder.
0: En 2020, bueno, sí, 2021
1: ya. Sí, ya está ya. la vuelta a la esquina. Va. Pues señores, gracias por acompañarnos a mí. Ya saben, me pueden seguir en redes sociales como Leo Lozano, h o -U. Dense una vuelta por, por los diferentes podcasts que me he mencionado, tanto Catálisis como Cosas Comunes, Malico un Pajarito, eh, La Cosa detrás de la Cosa no se enganchó, denle y el follow que viene. Y, y el cuarto que cuando venga pero si los escuchan en Spotify, denle follow si alguien escucha en Apple Podcast denle subscribe, dejen por ahí un review es, eso es algo que a todos nos, nos sirve un montón y sobre todo si escuchaste un episodio y te latió compártelo, compártelo en sí. tus stories este déjales saber a otros que pues que, que Huawei que, que bendijo tu vida y no más digo si alguien quiere este, patrocinaros una hamburguesa ya saben, cáiganle a patreon.com diagonal cosas comunes o en paypal.me paypal.me este, diagonal leolosano h.u. también pueden dejar ahí un, un, un regalito una hamburguesa p vegana Pórtense guapos, ya está señores amigos, amigas, cuídense que tengan una increíble semana, Dios me los bendiga hasta pronto